0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Hallo meine Liebe, wie schön, dass du in dieser Folge wieder dabei bist. Und bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich dir noch kurz etwas erzählen. Und zwar haben die tolle Katharina Hülsken, schau gerne mal auf ihrem Profil vorbei, und ich uns überlegt, dass wir im März zum allerersten Mal ein Gruppenprogramm, ein Online-Gruppenprogramm starten und das heißt, sei die Liebe deines Lebens. Da geht es wirklich in den vier Wochen darum, dass du nicht nur etwas über Selbstliebe hörst, sondern dass du es auch in dein Leben integrierst und vor allen Dingen auch fühlst. Wir haben vier Wochen mit verschiedenen Themen, die alle um das Thema Selbstliebe gehen und das ganze Programm findet in einer Facebook-Gruppe statt. Wir haben dreimal die Woche eine Live-Session, entweder mit Katharina oder mit mir. Dazu gibt es noch ähm, Q&As und eine ganz tolle Frauen-Community. Wenn du dabei sein möchtest, würde ich mich sehr freuen. In den Show Notes findest du die Anmeldung und ähm, ja, das werden wunderbare, wunderbare vier Wochen. Und jetzt starten wir auch direkt in die neue Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß und viele tolle Erkenntnisse. Danke für dein Sein und danke für dein Zuhören. Tatsächlich habe ich heute wieder eine wunderbare Frau hier im Interview und ich freue mich riesig, dass sie sich die Zeit genommen hat, heute von sich und ihrer Arbeit zu erzählen, denn wir haben uns vor circa einem guten Jahr kennengelernt und zwar wurden wir auch vernetzt über das BNI-Netzwerk, wo wir beide tätig sind und verbunden sind. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich die liebe Susanne Köbel. Hallo, liebe Susanne.
1: Hallo, liebe Ellen. Und vielen, vielen Dank, dass wir heute ja, miteinander einfach dieses Gespräch führen.
0: Ja, ich freue mich auch total. Das ist super. Susanne hat nämlich eine ganz tolle, faszinierende Mission, die ich für uns Frauen einfach auch super wichtig finde. Und ähm, Susanne, magst du darüber selber ähm, mal erzählen? Erzähl uns doch einfach mal, wer du bist und auch, was du so tust.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Susanne kölbe und bin Inhaberin von SUSA K., einem ganz besonderen BH-Studio in der Nähe von Augsburg, denn ganz besonders bedeutet, dass ich mich auf Frauen mit großer Oberweite spezialisiert habe. Und ich berate Frauen in meinem Studio, aber auch online deutschland- und österreichweit, auch teilweise in der Schweiz. Und ich sorge tatsächlich dafür, dass Frauen eben mit großer Oberweite sich wohl in ihrer Haut fühlen, dass sie einen ganz besonderen Wow-Moment einfach erleben dürfen mit dem wirklich passenden BH. Und da bin ich tatsächlich an der, Frau, äh, an der Seite meiner Frauen, an der Seite meiner Kundinnen. Das mache ich beruflich ähm, und ich liebe es. Nur mal so vorab.
0: Das ist so schön. Ähm, wie kommst du denn dahin? Ich meine, wie wird man denn zur BH-Expertin für große Oberweite?
1: Diese, so Frage, diese Frage kriege ich so oft gestellt, Ellen. Ähm, das ist, natürlich bin ich nicht als Unternehmerin auf die Welt gekommen. Ja, Ich sage immer so schön, ich habe ein Berufsleben vor dem Unternehmertum. Das heißt, eigentlich bin ich gelernte oder examinierte Kinderkrankenschwester. Ich habe eine Weiterbildung zur pharma IHK. Das heißt, ich habe ein mega breites medizinisches Wissen, wusste aber von vornherein, dass das keine Zukunft für mich ist. Ja, Das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich bin aber sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte. Denn wie gesagt, dieses, diese Erfahrung, dieses Wissen, Davon profitiere ich und davon profitieren meine Frauen, ja. Ähm, ja so, das kommt mir sehr der...
0: bekannt vor. Ach ja? Ganz leicht.
1: Was jetzt? Ja, das ist mal, wie manchmal die Parallelen einfach ähm, die Menschen zusammenfügen, ja, und zusammenführen. So, das ist der eine Punkt. Das heißt, ich wusste, es hat keine Zukunft für mich und dementsprechend war ich sehr offen für neue Dinge. Ähm, des Weiteren bin ich selbst eine Frau, ja, die Probleme, also Herausforderungen mit ihrer Brust hatte. Und ganz ehrlich, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, Susanne, möchtest du mit mir in einem Podcast über die Brust sprechen, hätte ich gesagt, never ever. Ich, hab, <lacht> ich hätte gesagt, Boden, tut dich auf, ich möchte versinken, ähm, weil ich einfach kein Problem mit meiner Oberweite habe, weil sie groß ist, sondern, und das ist Teil meiner Geschichte, wie ich eben zur BH-Expertin wurde, ähm, die meisten Frauen oder viele Frauen kennen es, ähm, und zwar sagt hier das Wort Brustasymmetrie was. Ja. Genau, also ja. es ist so, die viele Frauen haben das, manche mehr, manche weniger, und ich bin eine der Frauen tatsächlich, ähm, bei der es ausgeprägter ist. Das heißt, ich habe seit dem jugendlichen Alter wirklich ein Thema mit meiner Brust, weil ich immer gedacht habe, das Gegenüber schaut mir immer auf die Brust, auf meinen Makel. Ich habe mich nie wohl gefühlt, Unterwäsche, Einkauf war echt ein Graus für mich und darüber zu sprechen ging gar nicht. So, und ich habe mich auch ein bisschen parallel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ich wusste immer... Es ist alles, was du hast und was du bist und was du sein wirst in dir. Und ich durfte dann über eine ganz liebe Bekannte eine Unternehmerin kennenlernen, die selbst ähm, ja, BHs vertreibt und Beratungen macht. Und ich kann da nur sagen, ich habe mir gedacht, ähm, ich probiere es einfach mal aus, weil mehr als zu verlieren habe ich nichts. Ja? Mehr als nichts kann es ja nicht sein. Und ich kann wirklich nur sagen, in diesem Moment als ich vor diesem Spiegel stand und dieses Gefühl in mir gespürt habe, den richtig passenden BH für mich zu tragen, das hat tatsächlich mein Leben verändert. Und genau das war der Moment, wo ich wusste, ich will das machen und nichts anderes. Und mein Problem wird die Lösung für ganz, ganz viele Frauen ähm, eben sein. So kam das.
0: Das ist so krass, Susanne. Und ich... Ich kenne deine Geschichte ja schon, aber ich habe gerade auch wieder voll Gänsehaut, weil ich das so berührend finde, auch dass du so offen darüber sprichst. Und das ist auch etwas, was ich persönlich halt auch so ähm, teile. Wenn wir an dem Punkt sind, wo wir unsere Geschichten teilen, da können wir anderen damit helfen, weil wir nicht, also diese Einzigartigkeit dieser Geschichte oftmals nicht haben. Es ist einzigartig, wie wir sie erleben. Es ist auch einzigartig, wie wir damit umgehen, aber es ist so hilfreich zu hören, oh Gott sei Dank, die hat das auch so, der geht das auch und das finde ich so bewundernswert, dass du den Mut hattest und auch immer noch hast, da so offen drüber zu sprechen und auch zu sagen, hey, du bist damit nicht allein. Wie sieht genau, das denn, also du, du begleitest Frauen, wie, wie sieht das denn aus?
1: Genau, und zwar Frauen werden über Social Media auf mich aufmerksam oder durch Empfehlungen durch andere Frauen oder auch über meine Webseite. Das heißt, Frauen beschäftigen sich mit dem Thema BH, ja? BH-Beratung, BH-Kauf, BH-Größen und darauf ähm, ja, werden sie dann letzten Endes mal auf mich aufmerksam. Und es ist ja schon ein Thema da, sei es rutschende Träger, dass es einfach nicht passt, dass die Optik nicht passt oder dass einfach ja, das Wohlbefinden nicht da ist. Ähm, wie sieht es aus? Die Frauen nehmen Kontakt zu mir auf und ich biete in der Regel eigentlich immer ein Kennenlerngespräch an, denn der BH-Kauf ist und bleibt nun mal Vertrauenssache. Ähm, das ist nichts, was man mal so innerhalb von fünf Minuten, sage ich jetzt mal, ähm, erledigen kann. Das mag bei gewissen Größen vielleicht funktionieren, aber nicht bei Frauen, die größentechnisch aus dem Rahmen fallen. Oder die zum Beispiel nach einer Brustkrebsoperation ähm, wirklich ein Thema mit Narben haben. Ja? Da muss man gezielt hinschauen. So, Wenn ich dann mit meiner Kundin mit, oder meiner, mit der Frau gesprochen habe, dann ist es eigentlich schon klar, passt es oder passt es nicht. Und dann könnten wir gemeinsam in eine Beratung gehen, entweder im Studio oder online und für meine Frau sozusagen äh, die passenden Modelle äh, auswählen, wenn ich einfach weiß, wohin die Reise führt, was meine äh, Kundin sich wünscht, was sie sich erwartet, aber auch natürlich meine Expertise. Das heißt, manchmal muss man sich in der Mitte treffen, aber die meisten Frauen vertrauen mir einfach, weil sie schon in dem Moment, wo sie den ersten BH tragen und angezogen und anprobiert haben, spüren, dass da tatsächlich ein Unterschied da ist. Ja, und wenn wir die Größe ermittelt haben, Modelle gefunden haben, dann ähm, ist das Thema natürlich nicht erledigt, sondern es kommt darauf an, wie ziehe ich den BH denn richtig an? Wie pflege ich den richtig? Ähm, was hat es mit mir und meiner Weiblichkeit und mit meiner Ausstrahlung zu tun, da bin ich tatsächlich dann über E-Mail, über meine Facebook-Gruppe, über WhatsApp immer Ansprechpartnerin für meine Frauen. Also das ist wirklich so ein Rundum-Paket, das ich anbiete und ich lasse da auch wirklich niemanden allein im Regen stehen, sondern ganz im Gegenteil, ich nehme die Frauen mit an die Hand und gebe auch noch ganz viele andere wertvolle Tools mit auf den Weg.
0: Du hast in einem unserer ersten Gespräche mir mal erzählt, was mit den meisten Frauen passiert, wenn sie von dir begleitet werden. Und das ist etwas, was mir auch in Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch halt so aufgefallen ist. Was hat BH-Kauf denn mit Selbstliebe zu tun? <lacht> Genau.
1: Sehr, sehr viel, liebe Ellen. Ja, das, äh,
0: deshalb bist du ja hier.
1: Genau, deswegen bin ich hier. Also jetzt muss man aber mal sehen, das Thema Selbstliebe ist ja ein ganz, ganz breites Feld. Ja, Das hat ganz viele Unterkategorien, sage ich jetzt mal. Was das Thema BH betrifft, hat es was mit dem Thema Körpergefühl zu tun. Viele Frauen mit großer Oberweite, die fühlen sich ein Stück weit unsicher, ja, die sehen ihren Körper ganz anders oder nehmen ihren Körper ganz anders wahr als ich als Betrachter der Frau. Ähm, unsere eigene Stimme ist da immer sehr, sehr kritisch mit uns, was andere wiederum gar nicht so sehen in uns. Das ähm, glaube
0: ich allgemein nicht nur bei Oberweite. Das ist wirklich.
1: Es ist allgemein würden, so. Allgemein ob dick,
0: ob Beine lang, Beine kurz, Finger kurz, Oberweite. Das ist der eigene innere Kritiker, ist da schon bombastisch.
1: Absolut. Und das merke ich immer wieder. Und deswegen sind auch diese Vorgespräche so wichtig. Denn ich frage meine Frauen, welch, welches, welche Herausforderungen hast du denn mit deinem BH? Und dann kommt so nach dem zweiten Satz oder nach dem dritten Satz das eigentliche Thema, dass sie wirklich ein Problem entweder mit ihrem Bindegewebe haben oder dass sie sich einfach ähm, ja, äh, nicht zufrieden sind mit ihrem Bauch oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, das ist ja genau das, ähm, besondere, dass ich einfach das hinterfrage und nicht einfach sage, schön, dass du da bist, wir finden was für dich, sondern ähm, da wirklich an der Seite bin. Ähm, des Weiteren hat es auch was sehr stark mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun und Selbstwertgefühl. Ähm, ich merke das ganz oft, dass Frauen zu mir kommen und der zweite Satz ist, ich wollte schon lang eine Brust-OP oder eine Brustverkleinerung machen lassen, aber dann kommen gewisse Gründe, warum es nicht gemacht wurde. Jedoch ist es in den Köpfen immer, immer drinnen. Und wenn die Frauen spüren, dass sie Halt haben, dass die Optik, also das Erscheinungsbild, auf einmal ganz, ganz anders ist, dann ist da ein Funken, umdenken da und sie spüren auf einmal, dass die OP zum Beispiel gar nicht die letzte Lösung sein muss. Und ganz oft ist es schon gewesen, dass dann auch Tränen in meinem Studio einfach ähm, ja bei meiner Kundin als auch bei mir geflossen sind, weil es einfach so ein schöner Moment, ein magischer Moment einfach war, wo meine Kundin genau das gespürt hat. Und das ist das, was es mit dem Thema Selbstliebe zu tun hat. Es ist ein Moment für dich, der ganz viel in dir in, im Inneren auslöst.
0: Also Ich kann das total bestätigen und das ist auch so, so schön. Es sind nicht die Momente, wo ähm, meinen Kunden oder vielleicht auch bei dir, ähm, wenn sie von ihren angeblichen Makeln erzählen, die ähm, so berühren oder die sie so fertig machen, sondern es sind tatsächlich die Momente, wo sie erkennen, wie wundervoll und großartig sie sind und sich so annehmen, wie sie sind. Und das sind die Momente, die so viele Tränen und so viel ja, Furcht auch da haben, wirklich mal ehrlich und ohne Filter anzuerkennen, hey, ich bin total schön. Und das ist ja auch ein Moment, den du deinen Kunden ermöglicht. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie, wie viel einem da auch so Bildlich von den Schultern fällt, wenn ich jahrelang mich unzulänglich gefühlt habe mit meiner Brust. Und das ist ja auch etwas, worüber wir Frauen uns auch einfach sehr identifizieren, die ja auch irrsinnig wichtig ist ähm, in unserem Außenbild, in unserer Partnerschaft, die ähm, mit unseren Kindern, die in Gruppen ganz, ganz viel macht. Und wenn ich dann einen Moment erlebe und erkenne, dass diese Makel, ich setze das jetzt mal in Anführungsstriche, diese ähm, Unzulänglichkeit gar nicht mehr da ist. Das ist schon ganz schön krass.
1: Das ist wirklich krass. Und ähm, ich, wie gesagt, es sind schon einige Tränen wirklich äh, oder tränenreiche Momente in meinem Studio gewesen. Und auch das Feedback von meinen Kundinnen ist wirklich also atemberaubend, weil ich das einfach ähm, ja, also meine Frauen spüren einfach, dass ich mit Leidenschaft, mit Herzblut einfach dabei bin und dass mir genau dieser Moment sehr, sehr wichtig ist. Und das macht tatsächlich den Unterschied. Deswegen ist es auch so, dass ich ähm, in der Regel nur Einzelberatungen oder maximal Zweierberatungen, also zwei Freundinnen oder Mutter, Tochter ähm, in meinem Studio habe, denn zu mehreren es ist es zwar ein schönes event ja man kann ein event draus machen aber dieser magische moment den spürt man tatsächlich nur wenn man Zeit hat ja das und, glaube
0: ich und ich glaube auch also wenn ich mir jetzt so vorstelle in so einer das sind wir ja wieder dabei in so einer Frauengruppe sich zu öffnen und offen auch zu sagen so und so sieht es aus das trauen sich ja einfach ganz ganz viele nicht und da ähm, sind wir ja oftmals so, dass wir uns dann zurückhalten und nicht offen und ehrlich sagen können, was uns an uns stört, weil wir ja auch mit dem Echo der anderen oder das, was uns dann ankommt, gar nicht umgehen wollen und auch meiner Meinung nach gar nicht umgehen müssen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das für die Beratung auch eher schwierig ist.
1: Also es ist machbar. Ähm, ich auch jemand, äh, der einen sehr hohen Anspruch an sich selber hat. Das heißt, meine Beratung, auch wenn es mehrere Frauen sind, darf nicht darunter leiden. <lacht> 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 Denn das ähm, ist wirklich ja Quality Time mit meinen Kunden und wie gesagt, die möchte ich nicht ähm, herunterschrauben, nur weil es mehrere Frauen sind. Aber du hast völlig recht, ähm, manche Frauen können sich nicht öffnen und das ist auch dann völlig in Ordnung. Und deswegen Einzelberatungen, maximal zweier Beratungen. Genau.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wie, ähm, wie hat sich, also du hast ja vorhin gesagt, dein, der Moment, als du das erste Mal den perfekten BH anhattest, der war so magisch. Aber es ist ja nicht bei diesem einen magischen Moment geblieben. <lacht> wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Was passiert da eigentlich
1: gerade? Also mein Leben hat sich komplett geändert, also wirklich komplett. Ich bin auf einmal natürlich dann ins Unternehmertum gegangen. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt sozusagen, weil ich in mir gespürt habe, das ist es und nichts anderes das heißt, da durfte ich schon mal wirklich sehr, sehr viel lernen, also was diese unternehmerische Aktion betrifft. Ähm, aber auch als Frau, nur mal ein kleines Beispiel. Ich habe ganz viele Jahre schwarze Oberbekleidung getragen, also schwarze T-Shirts, schwarze Shirts, weil ich gedacht habe, ähm, ich kann damit meinen Makel etwas kaschieren. Ist vielleicht auch in gewisser Weise, äh, hat es auch ein bisschen funktioniert, aber meinen Verstand und meine Gefühle konnte ich dadurch nicht austricksen.
0: Das glaube ich, ich konnte, sofort. Ja.
1: <lacht> ich hatte trotzdem immer das Gefühl, jeder starrt mir auf meine Brust. Und es war kein schönes Gefühl. Das heißt, ich habe gelernt, nachdem ich wusste, auf was ich bei dem BH achten muss für mich, dass ich Kleidung anziehen kann, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, ob das jetzt weiß, lila oder rosa ist, so wie ich es heute anhabe. Ich liebe es, jetzt in weiblichen Farben nach außen zu treten. Ich liebe es, meine Brust zu zeigen, weil ich weiß, mit dem passenden BH sieht man 0,0 und das gibt mir Sicherheit das gibt mir Vertrauen, noch mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten, weil ich weiß, dass nichts passieren kann und dass gar nichts auf der Welt eigentlich so schlimm sein kann, ähm, dass ich es nicht lösen kann. Und deswegen, es hat sich komplett alles verändert. Das ist so schön, weil ich halt da auch genau viel
0: mehr ermutigen möchte, du hast es gerade schon gesagt, nicht zu tragen, wovon man denkt, dass es kaschiert oder dass es über etwas hinweg scheint, also das, ähm, sondern wirklich auch das zu tragen, worauf wir Lust haben, wonach uns ist und ähm, ähm, auch Kleider zu tragen und nicht nur ähm, schwarze Hose, schwarzes Oberteil und das ist so spannend, weil ganz, ganz viele Frauen wirklich shoppen gehen, bunte Sachen kaufen und sie dann nicht anziehen. <lacht> weil sie sich so unsicher fühlen und ähm, Angst haben, aufzufallen. Mhm. Und das ist so, so, so ein Irrglaube, weil in dem, wenn ich anfange, mich da reinzufühlen und auch so zu kleiden, wie ich mich fühle, ähm, dann falle ich auf, ja, aber durch meine Ausstrahlung und nicht durch meine Kleidung, Also die ist immer ein gutes Accessoire, ist jedenfalls in meiner Welt, ist auch besser als nackt rumzulaufen, könnte auch ein bisschen kalt sein, aber ähm, ich finde das halt so schön, wenn wir uns wirklich trauen, ähm, das zu tragen, wonach uns ist und da ist natürlich gute Unterwäsche oder gut sitzende Unterwäsche das Non-Plus-Ultra wenn ich einen BH habe und das habe ich ähm, oft gehört von zum Beispiel festlicher äh, einer Verkäuferin aus festlicher Bekleidung oder so, die sagte, dann kommen die Frauen mit einem BH, der halt überhaupt nicht passt und sitzt, der ähm, von der von Weite her nicht passt, die Körbchengröße ist überhaupt nicht richtig und dementsprechend ist es dann auch ganz schwierig, ein Kleid zu finden und das auch passend zu finden, weil die, ähm, die Brust nicht richtig verpackt ist. Und da greift so das eine ins andere. Und das finde ich halt so gut, ähm, da wirklich bei der Brust auch anzufangen und hinzuschauen. Also wenn die gut verpackt ist, dann passt auch der Recht. Wie gehen deine ähm, Kunden, also du hast gerade gesagt, die sind so happy und zufrieden. Wie ändert sich denn deren Leben? Also
1: das ist ganz vielseitig. Also ich habe ja nicht nur einen BH, sondern ich habe ja von Still-BH angefangen, zum Sport-BH, zum Alltags-BH, zu wunderschönen Dessous habe ich ja die komplette Bandbreite. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die medizinische Sicht gehen, Frauen mit großer Oberweite haben häufig Verspannungen im Nacken- oder im Oberkörperbereich. Das kann bis zu Migräne, bis zum Bandscheibenvorfall führen, weil einfach die Wirbelsäule nicht unterstützt ist, richtig. Das heißt, mit dem passenden BH kann man das minimieren oder sogar schon vorsorgen. Das heißt, Lebensqualität steigt, weil Schmerzen reduziert werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Thema StillbH äh, das kurz anspreche, die Frauen, die stillen, die haben ähm, eine ganz besondere Zeit mit ihrem Kind. Das heißt, wenn der StillbH nicht passt, kann man medizinisch eigentlich auch wirklich sagen, es kann zu einem Milchstau kommen, es kann zu Schmerzen führen, letzten Endes zu einer Brustentzündung. Das gilt es zu verhindern. Und auch die negative Energie, äh, die ich habe, wenn der BH nicht passt und ich ständig daran rumzuppeln muss. Und ich merke, es passt einfach nicht. Die kann ich mir als werdende Mama bzw. als junge Mama wirklich sparen. Denn ich muss meine Energie auf mich und meinem Baby haben, sodass die erste Zeit einfach ganz wundervoll und zauberhaft einfach ist. Und deswegen ist ähm, beim Thema -BH auch das, so entscheidend, das passt einfach. Und da hat man dann einfach eine entspannte Zeit. Und du hast Kinder, Ellen, ich habe Kinder, man weiß, man ist von den Hormonen einfach so anders, <lacht> sensibel, dass ähm, ich ja, nicke die Hormone einfach zu so viel sind. Mhm. Ja, Bitte? und ich fand, also ich
0: nicke die ganze Zeit, weil das sieht ja <lacht> sonst keiner. Deswegen sage ich das manchmal. Ähm, ich fand es beim Stillen tatsächlich die Herausforderung, es ist ja nicht nur das Kind, was sich verändert oder ähm, anders wird, sondern die Brust verändert sich ja im Vier-Stunden-Rhythmus. Das heißt, wir haben eine leergetrunkene Brust, die äh, dann einen recht fluffigen BH ergibt. Und natürlich dann die Brust, die kurz vor der nächsten Mahlzeit steht, die sich eher anfühlt, als wären wir im Dolly, -Dolly Buster-Konzert, äh, wo man denkt, wird, Passiert denn da? Also, ähm, genau. Da war ich manchmal ein bisschen traurig, dass keine Dirndlzeit war, weil es hätte recht gut gepasst.
1: <lacht> das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber du kannst dir auch vorstellen, wenn der BH nicht passt, dass es wirklich ein einschneidendes Erlebnis ist. Ja, ja das ich, war total ähm, unangenehm, ohne Frage. Genau. Und da hat man dann auch schon wirklich auch wieder Lebensqualität gewonnen und natürlich auch Zeit, weil ich muss mich nicht damit beschäftigen.
0: Und wir ähm, haben ja auch einfach Frauen, die, du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, die ähm, eine Brustkrebserkrankung hinter sich haben, deren Brust verändert ist, ähm, die auch nie wieder so aussehen wird wie vorher. Und auch das ist ja nicht nur ein optischer Zustand, sondern das hat ja auch macht ja auch ganz, ganz viel mit einem, wenn einem auf einmal ein Körperteil ähm, entweder verändert wird oder amputiert wird und dann eine äh, Rekonstruktion halt erfordert. Die Brüste sehen halt nun mal auch nicht mehr so aus wie ähm, im natürlichen Zustand. Und da ist es ähm, sicherlich auch für die Frau eine ganz große Hemmschwelle, oder zu dir zu kommen und... Ähm, mit dir zu sprechen?
1: Also das habe ich jetzt tatsächlich so ähm, in den wenigsten Fällen erlebt. Okay,
0: dann erzähl mal.
1: Ähm, das ist sehr, sehr spannend, weil die meisten Frauen, die eben nach einer OP zu mir kamen, ähm, da lag die OP zwischen 5 und 15 Jahren tatsächlich zurück. Also so ganz frisch operiert mh, ist ein bisschen schwierig. Ja, aber so nach ein paar Jahren hat sich das Körpergefühl schon wieder ein bisschen verändert und diese Frauen, die zu mir kamen, kamen über andere Kundinnen, die von mir erzählt haben. Das heißt, die wussten schon mal in etwa, was denn da passiert, weil sie es von ihrer Freundin, von ihrer Familienangehörigen einfach gehört hatten und da war ein gewisses Vorvertrauen einfach schon da. Und das ist tatsächlich ein Geschenk für die Arbeit, die ich im Vorfeld einfach getätigt habe. Weil sonst wäre es tatsächlich so, wie du sagst, dass die Frauen wirklich eine Hemmschwelle haben und ähm, ja vielleicht auch negative Assoziationen zum Sanitätshaus vielleicht ziehen. Ähm, muss man ja auch mal sagen. Dass, also, Im Sanitätshaus heißt es, die Frauen werden mit spezial -BHs versorgt. Ja, wunderbar. Wo ist denn da die Weiblichkeit bitte?
0: <lacht> ja, das hört sich gerade auch sehr medizinisch an.
1: Absolut. Aber es geht doch darum, wie fühle ich mich denn nach einer OP, nach einer ähm, ja, Amputation oder Brustaufbau, wie fühle ich mich denn da? Und das Letzte, was die Frauen wollen, ist eigentlich in ein Sanitätshaus zu gehen, erstmal eine Schnabeltasse oder einen Rollator zu sehen und dann in so eine kleine Kabine zu verschwinden. Das ist nicht attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen, würde mich jetzt nicht ansprechen, aber es ist notwendig erstmal, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, es geht um Weiblichkeit, es geht ähm, um Körpergefühl, es geht um Empathie ja. und diese Situation einfach angstfrei, wertfrei und wertschätzend einfach zu betrachten. Um das geht es eigentlich
0: das finde ich so wichtig. Also wenn ihr gerade zuhört und denkt, oh, ich habe da auch ähm, nicht Körbchengröße A oder B, sondern es geht ein bisschen in die andere Richtung und euch tut der Nacken weh oder ihr fühlt euch unwohl und ihr mögt das an euch gar nicht, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, mit der Susanne Kontakt aufzunehmen. Ich verlinke auch deine Webseite hier in den Shownotes. Also da könnt ihr Susanne finden. Susanne ist auch ganz aktiv, sie hat es gerade schon gesagt, in den sozialen Medien. Wo finden wir dich da?
1: Also ihr findet mich äh, auf Facebook unter susak. oder auf Instagram auch unter susak. Uh, LinkedIn auch natürlich. Und es gibt auf Facebook auch eine Facebook-Gruppe, eine Community, die heißt Schönheit und Glücksmomente. Da darf jeder gerne dazukommen und sich einfach Informationen, Tipps und Tricks ähm, anhören, anschauen, rund um das Thema BH und auch Bademode für große Cups und Größen. Oder einfach ähm, auf meiner Webseite www.susa-k.de, wie du es schon verlinkst, ähm, einfach auch. Ja, zu sehen, dass ich anders bin, denn die, ähm, ja, es liegt nicht der Mehrwert erstmal auf dem Produkt, sondern tatsächlich auf der Beratung und auf die Begleitung, die ich einfach gebe. Und äh, da würde ich gerne noch eins einwerfen und zwar, dass ich eben auch nochmal anders bin, zeigt auch nochmal, dass ich verschiedene Events anbiete da hole ich mir wirklich ähm, Experten oder Expertinnen mit an Bord. Ähm, und das nächste Event ist am 18. März eben mit einer Fotografin, die in ganz wundervoller Kulisse Frauen in ihrer Unterwäsche fotografiert, wenn sie es möchten, ähm, mit Häppchen und Sekt und professionellem Make-up ähm, und einfach den Zauber des Moments einfach einfängt. Und das ist Eins, wo ich eben auch hin möchte, um einfach aufmerksam zu machen, hey, da ist mehr als dieses Kleidungsstück. Es geht um das Lebensgefühl dahinter. Es geht für dich als Frau ähm, ja, um Weiblichkeit. Um genau, das ist etwas, was ich auch nochmal ganz wichtig finde, dass du, du verkaufst
0: eigentlich, ich sage jetzt eigentlich in Klammern, keine BHs. Du verkaufst ein ganz anderes Lebensgefühl. genau. Und das ist großartig, dass du es noch sagst, weil dieses Lebensgefühl dürfen wir meines Erachtens, und da bist du ja auch voll bei mir, viel mehr genießen, viel mehr in unserem Alltag leben. Und ähm, es gibt keinen Grund, sich als Frau für irgendwas zu verstecken, den eigenen Körper als unzulänglich betrachten. Und da dürfen wir noch viel, viel, viel offener werden und viel, viel liebevoller vor allen Dingen zu uns selber. Genau. Danke. Susanne, ich habe aber noch eine Frage. Das ist die äh, Frage, die ich hier tatsächlich jedem meiner Gäste stelle und das ist die Frage deines also Bitte, verrate uns doch mal das Geheimnis deines guten Aussehens und deines Strahlens.
1: Das ist eine wunderschöne Frage. Das Geheimnis ist tatsächlich, dass ich mich mit mir beschäftigt habe, äh, weiß, wo ich hin möchte, weiß, was ich aber auch nicht möchte und genau das mache, was ich liebe. Und das gibt mir Freiheit, es gibt mir Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten und das strahle ich einfach aus. Und natürlich, auch <lacht> und natürlich auch meine Familie, die bringt mich auch, zum Strahlen, weil ich einfach so viel Liebe und Unterstützung einfach bekomme. Ähm, alleine wäre es zwar machbar, aber in der Familie mit Unterstützung ist es doch tatsächlich ja, am schönsten.
0: Ich nicke wieder ganz doll, genau. Ich kann mich <lacht> damit total gut identifizieren, das finde ich so wichtig. Und ähm, Gibt es doch etwas, was du uns an dieser Stelle noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, selbstverständlich. Also das meiste hast du schon gesagt. Wir brauchen uns erstmal nicht schämen für das, was wir sind, was wir haben. Ganz Sag ruhig
0: öfter, das ist gut.
1: Okay, <lacht> also wir Frauen sind perfekt so, wie wir sind. Es kommt aber wirklich darauf an, wie wir im Inneren uns fühlen. Das heißt, wir allein sind zuständig dafür, dass wir uns selbst lieben. Wir allein sind dafür zuständig, was wir über uns denken und uns das nicht im Außen holen, nicht die Bestätigung von anderen brauchen, vom Partner, von Freunden, von der Werbung, von gar nichts. Es kommt auf mich, auf dich, auf uns an.
0: Boah, ich habe eine totale Gänsehaut. Genau so ist es, genau so. Oh, Susanne, ich freue mich riesig, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast und ähm, wünsche dir weiter ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Tun. Das ist so wichtig und davon brauchen wir noch viel, viel mehr. Und das passt auch extrem gut. Und jetzt gehe ich schon mal ein bisschen in den Spoiler-Alarm, meine Lieben. Ähm, denn tatsächlich wird ja bald mit leider etwas Verzögerung, mein nächstes Buch veröffentlicht. Und da geht es auch ganz viel um das Thema Körper, Körperbewusstsein und vor allen Dingen Körperliebe. Und wenn du davon mehr wissen möchtest, wenn du schon Lust auf den Vorverkauf hast und gerne ein ähm, signiertes Buch dir schon vor dem Veröffentlichungsdatum bestellen möchtest, dann verlinke ich hier auch meine Seite in den Show Notes. Da kannst du natürlich rausschauen. Dort gibt es irgendwann jetzt <lacht> eine Seite, wo du dich für den Verkauf vormerken kannst und eintragen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du weiter mehr hören möchtest, auf dem Laufenden bleiben möchtest. Dann trag dich doch einfach in meinen Newsletter ein, falls du es noch nicht getan hast. Oder folge mir auf Instagram. Da freue ich mich auch immer über die wachsende Community. Und die tollen Frauen, die da auch einfach up-to-date bleiben. Und noch eine kleine Bitte, dann habe ich es aber auch geschafft. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du Spaß am Zuhören hast, dann lass mir doch gerne einen Stern oder mehrere in der Bewertung da. Das geht sowohl bei iTunes als auch jetzt ganz neu bei Spotify. Und da freue ich mich riesig, das bedeutet mir eine ganze Menge und jetzt ist es an der Zeit, dir eine schöne Woche zu wünschen, eine gute Zeit und bitte denk daran, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.